0: Chialanero, chialanero. que lleves en la chialana, llevo rosé. Pase el puente, nunca llegas al agua, que los míos amores son de la chialana. La chia son, son del pueblín chia que si la chia muere, ya habían a allí el puente... ...nunca ...al agua... ...que los... míos amores... ...algunos
1: políticos... ...mienten... ...a veces lo hacen... ...para eludir responsabilidades... ...apuntarse... ...un éxito que no es suyo... ...o también... ...para vendernos humo, sobre todo si se trata de tiempo de ganarse votos, campañas electorales. Algunos políticos también alternan el vértigo de tomar decisiones con el temor a equivocarse. El caso del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial Alejandro Calvo es digno de estudio. Miente, pero al menos a mí me cuesta mucho trabajo alcanzar saber por qué lo hace. Malgasta este consejero demasiado tiempo en maquillar la realidad. Una realidad palpable que le deja en mal lugar casi siempre y que ni tan siquiera los medios afines pueden disimular, ocultar. El ambiente en esta consejería, esta consejería ahora llamada de medio rural y cohesión territorial, anteriormente agroganadería y no sé qué más, para ti y para mí la conocemos como la consejería de medio ambiente de toda la vida, aquella que yo en su día bauticé como la consejería de mal ambiente. Esa consejería donde el ambiente es sombrío y el temor se aprecia en todos y cada uno de los detalles de su nefasta gestión. Tener que reconocer un día como hoy, 31 de agosto, a las 11 y 10 de la mañana, que me equivoqué es duro, porque llegué a creer que era imposible que alguien hiciese las cosas peor que María Jesús Álvarez. Aquella consejera de la que yo les decía a todos los que me seguís, que era torpe, vaga, mentirosa, este consejero, este Alejandro Calvo, la está haciendo, la está haciendo buena. Una gestión la de este consejero marcada por la desidia, el ninguneo y la mentira. Hoja de ruta equivocada, señor Alejandro Calvo. Y lo peor, está usted amparado en un equipo de trabajo muy, muy mediocre que se dejan asesorar por algunos y algunas, como les gusta ahora decir, que no hacen más que aumentar su confusión. El mediocre... Es fácil que se confunda, muy fácil. Las decisiones tomadas en la última semana en materia cinegética, pero que además van a perjudicar gravemente al medio rural en un momento crucial con el maíz y las favas, deja en mal lugar a este consejero una vez más. Esas últimas decisiones en materia de cinegética también son una grave desconsideración a un colectivo, a nuestro colectivo, porque formo parte de él, que excede lo tolerable. Anteriormente este consejero y su equipo habían hecho lo mismo con los pescadores. Miren, no hace falta demasiado olfato para detectar la percepción de que este consejero, el señor Calvo, tiene de la caza y de los cazadores a estas alturas nada nada puede sorprendernos de Alejandro Calvo ni tampoco de su hombre de confianza en medio natural el director David Villar ni una mala palabra ni una buena acción están desbordados por la actualidad y superados por el cargo un cargo que les viene no me canso de repetirlo, demasiado grande. Intentan justificar lo injustificable con la conocida propaganda en medios afines o con esas notas de prensa que David Villar envía a Europa Press vendiendo humo. Aunque a los dos días conozcamos que después de esa nota de prensa los cazadores montaban en cólera y preparaban una manifestación. No se puso ni colorado. Ni colorado. Este director, obviamente, con el beneplácito y el apoyo del consejero, ha delegado la, la elaboración del nuevo reglamento de caza en TRAXA, que es obvio, que es legal, por supuesto, pero es moral también que un... Director que procede de Traxa le esté dando el trabajo que corresponde a los funcionarios de esa consejería que para eso cobran a esta empresa mitad pública, mitad privada ¿en qué consiste David Villar ahora mismo el trabajo del jefe de servicio de Caza y Pesca? ¿Por qué se ninguneo? Cuesta trabajo entender muchas cosas como me cuesta mucho trabajo entender que citen a los alcaldes de los municipios cuyos cotos tienen que ser adjudicados en las próximas semanas para exonerarse ellos de responsabilidad y tratar de traspasarla a los alcaldes me consta que en esa reunión telemática el único alcalde que se reveló y que les puso las cartas boca arriba fue el de siempre ese alcalde, ese joven alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, al que no pueden manejar y que va un paso por delante de todos ellos. Fue el único, y había algún alcalde del PP, cosa que me sorprende que no hubiesen levantado la voz, que les dijo que dudaba mucho de la legalidad de esas cacerías que quieren dar a los ayuntamientos por daños, yo les digo que no son legales que los asesores de Trasa o quien sea, no se han leído el reglamento en su artículo 23, ni la ley de caza por supuesto pero hay que explicarles cómo funciona eso que por ley las cacerías por daños son un 25% un 25% para locales un 25% para el sorteo de regionales y otro 25% para y un 50%, perdón, para el sorteo de general. Algunos no lo han entendido. Coquetear de esa forma con la legalidad es peligroso y más si lo hacen aquellos que deberían dar ejemplo. Insisto, ahora intentan traspasar esa responsabilidad a los alcaldes y que los alcaldes soliciten, certifiquen que existen esos daños para que les den cacerías. Todo un despropósito. Alguien en la reunión desde esa administración llegó a decirle a un alcalde que bueno que podía ser la policía local la que certificase los daños. Nos hemos vuelto locos o estamos en manos de descerebrados que no saben a dónde van ni lo que quieren. Esto de las cacerías por daños es una chapuza en toda regla. Se salta en la ley con el único fin de desviar la atención de una realidad más que preocupante y para satisfacer con migajas a un colectivo del que formo parte, y a veces me avergüenzo, tan torpe como egoísta, el colectivo de cazadores que se vende por cuatro cacerías, y le hacemos el juego a un consejero nefasto que intenta salir indegne de su pésima gestión. Hoy, más que nunca, esa consejería es una jaula de grillos donde el ruido es insoportable. Y lo único que importa es elegir trinchera y disparar a bocajarro al contrario. Pero sin saber muy bien quién es ese contrario, porque al menos a mí no me parece una estrategia acertada ningunear y despreciar al funcionario que debería de ser el mejor de los aliados es obvio que con este panorama el futuro de la gestión de la caza y por extensión el futuro del medio rural asturiano no puede invitarnos al optimismo seguiremos de la nada a la nada dando bandazos con políticos, politiquillos tan mediocres como estos y lo más preocupante con el colectivo de cazadores más dividido que nunca y tan mal representado como siempre entre los que quieren cambios en la gestión los que no los quieren los que se pelean entre ellos el cuadro que queda hágame caso es tremendo, es desolador y esto no ha hecho más que empezar en el batiburrillo no hay quien se entienda y no se atisba una solución un armisticio que dé un poco de tiempo para recomponerse y respirar en el Vendaval. Nos hacemos daño entre nosotros. Todos van cargados de razones que vuelan como puñales. Y mientras la gestión de muchos cotos paralizada, el medio rural temblando ante la que se avecina, nosotros seguimos R que erre. Aún hay tiempo de sobra para revertir este clima tóxico pero aquí nadie sabe exactamente cómo ni cuál es el plan porque cantan los grillos a todo trapo. Alguien entrará en escena y nos dirá aquello de oído el consejo, aunque yo al menos seguiré confundido. No sé si se refieren al Consejo Regional de Caza, a los consejos de los amigos de Traxa, o tal vez que alguno, le traiciona el subconsciente quiero pensar eso porque si pienso en la mala intención sería el principio del fin pero con personajes como estos nada, nada se puede descartar oí del consejo señor Alejandro Calvo va usted por mal camino por muy mal camino y lo peor de todo carece usted de equipo de trabajo sus directores no están a la altura como tampoco está usted a la altura de lo que se puede, se debe esperar de un consejero con una macroconsejería como la que usted maneja. Creo que los asturianos merecemos algo bastante mejor. Yo al menos seguiré cantando y contando lo que ocurra mientras me deje y el día que no pueda hacerlo me iré a mi casa, pero jamás voy a formar parte de esa tropa de periodistas subvencionados que siguen riéndoles a ustedes las gracias y siguen publicando, contando y cantando lo que ustedes les mandan a hacer. Yo, al menos, no voy a formar parte nunca, nunca, de esa tropa. Pausa muy pequeña y arrancamos, Jorge.
2: En Asturias, conecta con Radio Intereconomía, Tu radio.
3: ABT, expertos en logística e instalaciones de mobiliario para fabricantes, distribuidores, interioristas y particulares. Seriedad, agilidad y flexibilidad para adaptarnos a lo que necesita nuestro cliente. Cumplimos con los plazos comprometidos. ABT Logística e instalaciones de mobiliario. Servicio llave en mano a toda España. Infórmese en el 984 11 81 08 o en abt-instalaciones.es. Aluminios Vallemar, series europeas, rotura puente térmico. Aluminios Vallemar, puertas, ventanas, terrazas, frentes de armario, mampalas de baño. Aluminios Vallemar, más de 20 años atendiendo a nuestros clientes con productos de la máxima calidad al mejor precio. Estamos en Las Dueñas, Cudillero, teléfono 985-591-386 o www.aluminiosvallemar.com En Lugones, Mesón Betty. Abierto de 9 de la mañana a 12 de la noche. Desayunos, pinches variados, comida por encargo. Mesón Betty. Estamos en Avenida de Vieja 55. Teléfono 985-268-608. ¡Te esperamos!
4: LISFERSA
3: Disfruta del sabor con nuestros quesos artesanos... ...nacionales y de importación. Lisfersa. Aceites, vinagres, patés, conservas... ...productos cárnicos, fiambres, ibéricos... ...bacalao tradicional y desalao, eguior Nuestras marcas. Borges, Debi, Campofrío, Soresina, Aljomar... ...Mariano Pascual, Monéis, Campiña, Lácteos San Vicente. Lisfersa. Disfruta del sabor. Estamos en Polígono Industrial de Vieja.
2: Estás escuchando Vive Asturias con Rafa González.
1: en directo 11 y 24 minutos, tiempo para desmenuzar lo que ocurre en Asturias, en este Vive Asturias hoy 31 de agosto con una temperatura agradable, unos 20 grados ahora mismo en nuestros estudios aquí en Lugones y con mucha preocupación porque lo que está ocurriendo con la fundación Selgas Fagalde, de la que ayer hablamos es más que preocupante, tan preocupante como que a esta hora no hayan entrado en escena aquellos que tienen que dar explicaciones. Más allá de lo que esté ocurriendo en esa fundación, más allá de la preocupación, como ayer comentábamos, por esa falta de transparencia, que es... Muy, muy preocupante, pero mucho. Me preocupa también que nadie, nadie quiera asumir responsabilidades por la dejadez, por la dejadez y la desidia durante todo este tiempo. ¿La consejera Berta Piñán puede seguir en su cargo después de esto? el alcalde de Cudillero aún no ha sacado cinco minutos para dar explicaciones a los vecinos de Cudillero ¿hay miedo a que se destape todo esto? me preocupa mucho que hoy en toda España en todos los periódicos se hable de la fundación Selgas Fagalde, se hable de pelotazos, de triquiñuelas para vender el Goya. Un escándalo mayúsculo. Pero ojo, que aquí lo que hay que hacer es dar la cara. Y dar explicaciones, dar explicaciones. Decía en el 2007 el impresentable, porque no tiene otro nombre, el impresentable Gregorio Peña, que ha hecho y deshecho, el señor Peña Barona como presidente del patronato de la Fundación Selgas Fagalde, lo que le ha dado la gana, decía, como digo, en el 2007, sorpréndanse ustedes, una colección como la de Selgas siempre puede ser objeto de deseo. 2007. Madre mía. Madre mía. Aquí o todos estaban engañados o todos miraron a otro lado o nos toman por tontos. Lo dije ayer, lo repito hoy. Este personaje, Peña Varona, me parece, siendo generoso, un personaje poco, muy poco recomendable. Y todos aquellos que han estado mirando a otro lado, protegiéndole y tapándole, me parecen tan poco recomendables como este. Me llama la atención también que políticamente no se está moviendo mucho esto. Porque miren ustedes que la noticia que hoy circula por los periódicos... Hablando de que la Fundación Selga sacó el Goya de su dotación fundacional para poder venderlo, es para meter a más de uno en la cárcel. Repartió 186.000 euros en retribuciones a sus patronos en 2020, cuando los estatutos estipulan que han de ejercer sus cargos gratuitamente. ¿No les parece que todo esto es más que suficiente para que se vayan todos a su puta casa, el presidente, la consejera, el alcalde de Cudillero y San Pedro Bendito. Porque lo que están haciendo, lo que están haciendo, unos por sinvergüenzas, otros por lelos, por estar mirando a otro lado. Siendo generoso, voy a creer que la consejera y el alcalde estaban mirando a otro lado. Insisto, siendo generoso. Pero el que seas lelo o el que no te enteres de nada, no te da patente de corso ni te justifica. No puedes representar a los asturianos como consejera, ni a los vecinos de tu pueblo como alcalde, si no te enteras de lo que está pasando en una fundación como esta. Insisto, es un escándalo en toda regla, y más allá de auditorías, como ahora pide la señora Berta Piñán, lo que había que hacer era preocuparse de lo que estaba ocurriendo en esa fundación. Ahora todos, todos, todos ponen el grito en el cielo. Vienen cuatro de la capital a engañar a todos los pisuetos. Y aquí no pasa absolutamente nada. Pero que esto no quede así, que se, abra, se abran las puertas de esa fundación para que entre aire fresco, se levanten las alfombras y conozcamos de primera mano, con todo tipo de información, lo que está pasando ahora mismo. En este, en este batiburrillo, en este escándalo que es más que preocupante. Veremos a ver si alguien tiene la valentía suficiente para asumir responsabilidades, proponer cargos encima de la mesa y sobre todo ser capaces de salvar el patrimonio de la familia Selgas Fagalde que me da la sensación que ahora mismo viendo cómo está esto está en peligro no lo siguiente ojo todos los miembros de ese patronato ...de vendirse a su casa... ...ya. Veremos a ver, insisto... ...lo que ocurre. Pero mucho me temo... ...que esto, este espolio... ...no ha hecho más que empezar... ...mucho me temo... ...que vamos a conocer... ...todavía muchas, muchas cosas y me da la sensación que ninguna agradable me temo que el patrimonio de los Elgas Fagalde 120 años después si no está dilapidado poco le queda entre todos la mataron ella sola se murió voy a dedicar todos los días, 10, 15 minutos, hablar de la fundación y de este escándalo. Hasta que no tengamos todos los datos necesarios encima de la mesa, hasta que no haya las dimisiones que tiene que haber y hasta que no se depuren responsabilidades. Hablar de Sergas Fagaldes, hablar de patrimonio de mi pueblo, de Cudillero. Hablar de una institución, de una familia que ha hecho mucho, mucho por Cudillero. Espero que este escándalo no quede impune. Espero que haya, insisto, dimisiones, empezando por la consejera, siguiendo por el alcalde de Cudillero, porque obviamente al presidente de la, del patronato de esa fundación, Peña Barona. Ese no tiene que dimitir. A ese hay que mandarlo a su puta casa. Pero ya. Pero ya. Por desvergonzado y por mentiroso. Pausa muy pequeña y continuamos.
2: En Asturias conecta con Radio Intereconomía. Tu radio.
5: Muchas gracias, mis abogados, he recuperado todo el dinero de mis tarjetas claro. de crédito.
6: Gracias a mis abogados he conseguido recuperar todo el dinero cobrado de más por mis tarjetas de Gracias
7: a mis abogados mi divorcio se solucionó de manera satisfactoria. Son magia pura. Son grandes profesionales.
3: Gracias, mis abogados. Estos son testimonios reales de clientes de mis abogados. Si necesita un abogado... Póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 985-2299-00. Su primera consulta es gratuita y le hacemos un presupuesto sin compromiso.
5: clínico veterinario Álvaro Nava. Somos especialistas en medicina felina, animales exóticos, traumatología y cardiología, así como cirugía y anestesia de pequeños animales. Nuestras instalaciones están perfectamente adaptadas para el mayor bienestar de todo tipo de animales, siendo clínica amigable con los gatos, certificada con el nivel oro. Además disponemos de servicio de urgencias 24 horas. Nos puedes encontrar en Avenida del Angreo, número 6, El Berrón, y llamándonos al 984-497136. ¿Quieres lo mejor para tu mascota? Centro Clínico Veterinario Álvaro Nava. Para más información, alvaronava.com.
8: Sofía, más talos de la caldera. No. Pues hay que llamar para el mantenimiento. Espera que lo busco.
9: Tecno Gijón, Tecno Gijón. Aquí está.
8: Fíjate que es en el servicio oficial Baxi Roca y de Dietrich. ¿eh? Sí,
9: en la calle ribagorza apunta. 985 16 40 30. nada, dame un beso. Quita para allá.
10: Esta villa marinera. Hey.
3: Right. Chamae, fertilizante natural. Chamae es un fertilizante líquido 100% natural, elaborado a partir de restos de origen animal y vegetal. Posee una fórmula única, completa y de uso universal. Chamae presenta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Chamae, tu fertilizante, ecológico y sostenible. Efecto inmediato en el crecimiento de las plantas. Reducción de gases de efecto invernadero. Acción fungicida y plaguicida natural. Al mejorar la resistencia de las plantas e inclemencias. Consúltenos y anímese a probar este fertilizante revolucionario Seguro que no se arrepentirá Chamae, tu fertilizante 100% natural Llámanos al 664-357-608 Hotel-Restaurante Lupa Celebración de bodas, comuniones, bautizos, comidas de empresa, cumpleaños Todos los días, menú diario y menús especiales Amplia carta, ven a visitarnos desde 1948, porque te mereces lo mejor. Estamos en San Juan, Carretera Nacional 632, Kilómetro 122, Cudillero, teléfono de nuestro hotel 985-590973 y de nuestro restaurante 985-590063. Hotel Restaurante Lupa. Contáctanos también por email. Información arroba hoteleslupa.com. Bricogarden, alquiler, venta y reparación de maquinaria para bosque, jardín y bricolaje. Somos distribuidores oficiales de Jusbarna, cortacésped, Desbrozadoras, Motosierras. Visítanos en Polígono Industrial de Vieya, Siero. Teléfono 985-26-1044. Brico Garden, nuestro buen hacer y experiencia nos avalan.
2: Carnicería jovi en Lugones. Productos de elaboración casera, callos, embutidos, carne de calidad. Estamos en la avenida José Tartiere, número 10, Lugones. Estás escuchando Vive Asturias con Rafa González.
1: Vamos en directo, 11.45, comunicación con Mercedes Cruzado. Mercedes, ¿qué tal está? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por atendernos porque siempre te llamo con el tiempo justo, siempre te atraco, pero siempre estás ahí para, para atendernos y te lo agradezco, Mercedes. Muchas gracias. Eh, estoy preocupado, Mercedes, estoy preocupado porque se avecina un problema y no menor en el medio rural, sobre todo en esa zona vuestra, esa zona abandonada y ninguneada de forma permanente, el suroccidente asturiano, porque están los cotos de caza sin constituirse, me da la sensación que esto va a ir para largo y estamos en un periodo que los daños que pueda ocasionar, de forma especial el jabalí, en la agricultura, maíz, fabas, puede ser, pueden ser muy importantes, Mercedes.
7: Exactamente. Y nosotros ya venimos avisando desde hace tiempo, desde que tuvimos conocimiento del conflicto este que hay con el tema de de la concesión a los cotos estos supongo que sus razones tendrán porque como los demás eh, están teniendo unos costes todos los años para cuidar a los perros, alimentarlos y demás, que ellos lo que quieren es ir a cazar y cuando no van es que en razones de peso tendrán. Pero vamos, ahí no vamos a entrar ni a salir que yo eso no, no es mi función. Lo que nosotros llevamos, llevamos avisando durante todo este tiempo es de las consecuencias que va a tener el no cazar y precisamente aquí en el suroccidente quizás va a ser peor que en ningún sitio, aparte de que es donde se concentran la mayor parte de los cotos que este año no tienen la concesión, estamos en zona limitada Nitroce con Galicia, donde sí se va a cazar y se van a mover los jabalíes, por lo tanto lo que va a hacer es que se van a mover precisamente hacia aquí, ya estamos eh, bastante mm, sobrados de jabalíes que ya tenemos daños a todas horas y con el riesgo, además del económico, el sanitario que supone para nuestros animales, seguramente esto va a empeorar exponencialmente desde el momento que en Galicia se, se empiece a cazar y los jabalíes empiecen a desplazarse hacia aquí. Ya lo llevamos avisando, pero parece ser que, que no sé, la dejadez de funciones de esta consejería, eh, también en este campo, ya no solo en este, que es en todos, pero bueno, en este también, pues va a tener unas consecuencias dramáticas para los ganaderos.
1: Parece claro que... El futuro ahora mismo, si no se mueve ficha rápido, va a ser complicado. Eh, yo hablé en estas últimas semanas en Mercedes con, con gente de los cotos del occidente por toda la polémica que había. Eh, es verdad que yo ya desde hace mucho tiempo vengo diciendo que hay que mover ficha porque los cotos del occidente eh, estaban coqueteando con la ilegalidad, pero porque no les quedaba más remedio. Es obvio que en Coaña, en Los Oscos, en Illano, donde... Casi no hay 100 vecinos, no puede haber 100 cazadores. No puedes exigirles una ley del año 89 que son incapaces de cumplir. Hace un año advirtieron de esta situación esos cotos. No podemos seguir así. Hay que mover ficha, hay que cambiar algo. Se fue dejando, se fue dejando y ahora mismo estos cotos se ven en una situación muy, muy complicada. Eh, ojo, porque mm, comentamos en su día que estos cotos eh, pedían te poder tener menos de 100 socios y que, obviamente, si un coto con 100 socios no es viable económicamente, con 50 tampoco, pero hay que añadir que estos cotos también han exigido, aparte de, no de los 100 socios, tener el tema de la guardería o bien guardería compartida o que se les permita eh, tener un guarda a media jornada, modificar, en definitiva, esa situación para poder subsistir, porque, obviamente… La labor que realizan los cotos de caza está ahí y en ese suroccidente asturiano lo viven cada día y la Administración sabe lo que cuesta después de lo ocurrido en cotos como Vegade o Navia, que la Administración tuvo que hacerse cargo de esa gestión y los daños son cuantiosos. Por eso digo que pinta mal. Mercedes, desde vuestro sindicato, ¿tenéis pensado hacer algo eh, para... Intentar revertir esta situación porque parece que ahora mismo la, la, el consejero y su equipo de trabajo no tienen pensado mover ficha. De hecho, insisto, no es que los cuotos del occidente estén pendientes de adjudicación, es que ahora mismo están sin constituir, lo que quiere decir que esto irá para largo.
7: Exactamente. Nosotros ya, como digo, ya empezamos hace tiempo a poner, a dar la alerta con lo que pueda, con lo que iba a pasar. Eh, seguiremos insistiendo y lo que sí que vamos a hacer es estar al lado de todos los ganaderos, de todos los agricultores, de toda la gente que tenga daños a jabalí en esta zona, apoyándolos para que se paguen, porque la consejería, eh, una de las eh, estrategias que utiliza pues es dar largas y no pagar. Tiene eh, daños sin pagar del año pasado, del anterior, de claro, no sé cuánto, claro. con lo cual tampoco le importa mucho, pero desde luego vamos a estar al lado de, de todos los ganaderos para mm, reclamar todo lo que es nuestro, porque ya ni aunque se nos pague los daños que hacen... Eh, no nos va a compensar por lo que estamos perdiendo, porque un ganadero que siembra maíz para dar a, la, a los animales en el invierno, si le destrozan la cosecha con lo que le van a pagar de daños, no va a poder sustituir eso, va a tener que comprar fuera y cada día los forrajes y los piensos, claro. los cereales, todo está más caro, eso te iba lo cual a decir. va claro, a suponer muchísimo, claro. muchísima pérdida y desde luego si la cosa sigue más, pues esto no es insoportable para el sector.
1: Claro, hablamos de una subida de los precios eh, importante, en forraje, en piensos, hablamos por encima de un 20%, me decía Mercedes, claro que eso, eso es para vosotros, eso es, es algo algo insoportable, insoportable. o sea que, claro, pinta mal esto, pinta mal, pinta mal, sí. Pinta
7: muy mal, porque sí. ahora lo que pasa es que los grandes capitales parece ser que dejaron de especular con el ladrillo, que no ya no les será tan rentable, y lo que están haciendo es especulando Más, sí. con las materias primas, eh, haciendo generando pues una, una escasez ficticia de, del producto o tienen sus, sus métodos de trabajo para, para hacerse de oro a costa de, de encarecer el producto y que ser incapaces de poder pagarlo, porque los costes nuestros se multiplican y, sin embargo, los precios que tenemos por la leche y por la carne están ahí inamovibles y si se mueven para algo, por desgracia, hacia abajo. Entonces, es una situación crítica.
6: Pues es una
1: situación crítica que no nos invita al optimismo y más en esa zona del... del de los suroccidente asturiano que han decidido, eh, los cazadores o sus representantes, han decidido que no van a entrar en ese juego que yo dudo que sea legal de esta administración con ese consejero y su director a la cabeza, de dar migajas intentando exonerarse de responsabilidad y traspasarla a los alcaldes con eso de las cacerías por daños, que la ley es muy clara y dice que solamente se puede dar a los locales el 25%. Eso son migajas de cada cuatro cacerías, una para los locales. Eso es engañarnos y me consta, por lo que he hablado con los representantes de los cazadores, que no van a entrar en ese juego porque sería alargar esta situación y la solución buena para el consejero para salir indegne de esta chapuza que están haciendo. Mercedes, eh, ¿no sería el momento de juntarnos todos los que de alguna forma estamos ligados con el medio rural y salir a la calle y decir hasta aquí hemos llegado, porque esto, eh, quizás mucha gente que está muy alejada del medio rural y que creen que el medio rural es ese medio rural idílico que ellos viven un fin de semana o 15 días en el pueblo, pero la cosa se está poniendo francamente mal y quizás hay que mover ficha de una vez por todas, porque pulso que te ganan, pulso que no se recupera. ¿eh?
7: Sí, desde luego. Motivos tenemos... Más que suficientes por todo en, todo en cualquier aspecto que lo miremos. Tenemos más que suficientes. Lo que pasa es que la gente está ya tan decepcionada, tan aburrida... Exactamente, que ya desde luego lo único que vemos, y estuvimos mal muchas veces, pero es que como ahora que ni siquiera en las administraciones nuestras tengamos respaldo de ningún tipo ni veamos ningún tipo de actividad hay cosas eh, que, que no tienen explicación, por ejemplo que no se hayan convocado eh, las incorporaciones de jóvenes, ni modernización es o mejora de, de explotaciones es durante todo el 2020, donde estamos en el 21 y todavía no es plazo, tantas cosas que están ahí, desde luego motivos más que suficientes, porque esta gente no está haciendo absolutamente nada. Le estamos pagando por hacer una gestión que no la están haciendo. No la están haciendo y, por lo tanto, no merecen que se les pague ni merecen estar ahí.
1: Hay una desidia preocupante. Yo creo que, que, aparte de esa desidia, no sé si coincides conmigo, Mercedes, es que les queda muy grande el cargo a todos. ¿eh? A, empezando por el consejero y siguiendo por los directores. Yo, la verdad, no quiero dudar de su buena voluntad y sus buenas intenciones porque, además... Estamos con un consejero Que debía ser el primero Que tendría que involucrarse En ese medio rural Porque porque lo ha mamado Porque viene de ahí eh, Tenemos directores Como el caso de Nino Que, que es, es, es un ganadero Tiene que pensar como un ganadero Aunque esté de director Y ves que no hay manera eh, El tema de la PAC parado Las ayudas a los jóvenes Llega un momento En el que tienes que plantear Que es que les queda muy grande No hay otra explicación Si no, no lo entiendo sí.
7: El, en el caso de Nino, por lo menos es una persona que trabaja, que está siempre detrás del teléfono para atender cualquier consulta, cualquier problema que le quieras trasladar. Después eh, la gestión o eso será lo que sea, que ya no, no entro a valorar si podría ser mejor o no, pero es una persona que la vez que trabaja y que está preocupado. Después, pero el resto, vamos, es un desastre, porque y sin la PAC, estás hablando de la PAC, normalmente cuando hubo reformas de la PAC o sin haber reformas, ante cualquier reunión sectorial o ante cualquier negociación, que pueda afectar a los ganaderos, al sector primario en Asturias, pues se nos convocaba y se llevaba una postura eh, que iba a representar las necesidades del sector. En este caso, se nos convoca tarde, mal y nunca, casi siempre cuando se pide reiteradas veces, para informarnos a toro pasado de lo que se está haciendo. Si conocimiento tenemos de algo, es gracias a nuestras organizaciones a nivel nacional, que nos basan pues nos la, la información que ellos tienen, pero desde luego no por la consejería de aquí, algo que nunca pasó, porque siempre hubo muy buena interlocución y se contó con nosotros. Y por muy del sector que venga, mmm, tiene que reconocer que pues, no es un ganadero que esté viviendo al cien cien de la ganadería, como nos pasa a muchos más, y que desde luego la postura que tiene que defender es la de los ganaderos. Y ya digo, por mucho que la conozca él, tiene que contar también con nosotros, escucharnos qué es lo que necesitamos con la nueva PAC, qué es lo que necesitamos que Asturias defienda y qué es lo que necesitamos que el Ministerio defienda en Bruselas para que nos sea un poco menos difícil seguir adelante, seguir produciendo, seguir cuidando el medio rural, seguir produciendo alimentos de calidad y generando economía en muchos otros sectores que están vinculados al nuestro, que si se caen nuestro, se caen ellos también.
3: Eso es evidente.
1: Mercedes, eh, ¿notas en el sector desilusión con este consejero? Yo creo que había expectativas altas con, con cuando llegó Alejandro al cargo y, y yo al menos cuando hablo con la gente noto eso, desilusión, que decepción, porque parece que no ha hecho absolutamente nada de lo que era necesario para salvar el medio rural asturiano, ¿no?
7: Las no, esperanzas las teníamos todas. Yo la primera, como bien dices, es una persona que viene por lo menos del sector, viene del medio rural, eh, tuvieron animales siempre, y es una persona que debiera ser conocedora de las necesidades y, y de saber lo que había que hacer ahí. Pero desde luego mmm, dimos un plazo de, de, de una confianza para ver, oye, tiene que ponerse sí, al día, vez, tiene que tal hacer tal cosas, a sí, ver si tal. Pero vamos, pasó todo el tiempo que pasó, ahora ya no hay más decir, espera, porque sabemos que esto no va a ir a mejor, ya no hay posibilidades y la decepción es mayúscula eh, en nosotros y en yo, como bien dices tú, en toda la gente que escuchas, es que mmm, no recordamos nunca que hubiera una etapa tan oscura y, y tan poco, digamos, fructífera en, en, en cuestiones pues necesarias y vitales para todo el sector como en este momento y que no haya ni un solo movimiento ni ideas, un gesto, solo hablar en los medios de comunicación de muchísimos millones, algo que nos perjudica muchísimo, porque la opinión pública y la sociedad en general debe pensar que estamos llenos de dinero sí. y claro que tiene millones, pero es porque no los dan, no los reparten, no convocan ayudas para que la gente pueda invertir y pueda modernizar sus explotaciones, para que se incorporen jóvenes. Con el dinero que tiene la consejería y acumulado no sé cuántos millones cada poco sale diciendo, no hacemos nada a los demás, que estamos cerrando todos los días ganaderías y cerrando puertas porque somos incapaces de hacer frente a las deudas. Y hay gente que ya no puede cerrar siquiera por las deudas que tiene. Ya debe más que tiene, aunque venda todo lo que le lo queda Con lo cual, eh, los millones que se habla en consejería los tienen ellos, pero están allí.
1: Insisto que a mí me apena mucho esta situación. Toda la gente que estamos vinculada al medio rural creemos que esto necesita cambios urgentes. ...no podemos seguir en esta situación, en esta deriva... ...que no sabemos a dónde nos va a llevar... ...algunos sí, porque ya, como bien dice Mercedes Cruzado... ...ya han tenido que cerrar sus explotaciones... ...y otros están a punto de hacerlo... ...esos obviamente conocen bien la hoja de ruta... ...que es eh, el cierre... ...porque no, no, la situación les aboca a eso... ...pero es una pena... ...que alguien que conoce o debería conocer el medio rural... ...como este consejero... Eh, ...no sea capaz de mover ficha... ...insisto, yo quiero ser generoso con ellos... No dudar de su buena voluntad, pero les queda muy grande todo esto. Empezando por el consejero y siguiendo por los directores. Y mira que Nino me parece un chaval extraordinario y efectivamente una persona que te atiende. Yo cuando hablo con él a través del WhatsApp habitualmente ves que es una persona eh, involucrada, que, que, que piensa como, como ganadero, aunque ocupe ese cargo, pero ves también que está desbordado. Ves que la hoja de ruta que tienen no conduce a ninguna parte y el problema de todo esto es que, aunque tengas muy buena voluntad, si no eres funcional, al final estás en el cargo para tomar decisiones que desemboquen en un beneficio al sector, en este caso al medio rural. A mí, si me llevan a Eurovisión, Mercedes, hazme caso, pondría toda la voluntad del mundo, pero quedo el último porque canto muy mal. Y me da la sensación que esto es lo que está pasando con estos directores. Buena voluntad, pero, insisto, no tienen la preparación suficiente, ni la capacidad, ni los conocimientos para ocupar un cargo, o cargos tan importantes como estos. ¿Y eso en qué desemboca? Pues en lo que estamos viviendo y que acabas de escribir a la perfección, Mercedes. En un sector abandonado a su suerte, en un sector incapaz de avanzar, porque las políticas que están haciendo, no sirven absolutamente para nada, nada más que para abocar al cierre de las explotaciones. Así, obviamente, es muy difícil avanzar, así es muy difícil que la gente recupere la ilusión que quiera seguir viviendo del campo. Creo que los hechos no admiten discusión ni admiten dudas. Estamos viviendo, a Mercedes Cruzado, una realidad palpable que tú en estos micrófonos ya has enunciado hace muchos meses y que vemos que el tiempo... ...te está dando toda la razón... ...no sé lo que pasará Mercedes... ...pero al menos a mí... no me invita al optimismo... ...lo que estamos viviendo... ...y me preocupa lo que vamos a padecer.
7: Sí, compartimos, compartimos opinión.
1: Mercedes, cuídese mucho... ...y una vez más, gracias por atendernos... ...y por hablar, como siempre, alto y claro... ...que no hay mucha gente... ...no hay mucha gente en ningún sector... ...pero en este del campo... ...tengo la sensación que menos que hable con la valentía y con la independencia que usted lo hace cada día. Gracias. No,
7: yo, yo me debo a me debo los ganaderos, soy ganadera y me debo a los ganaderos. Y mi opinión va a ser la de ellos todas.
1: Mercedes, cuídese mucho. Un abrazo muy fuerte.
7: Gracias. Igual, un abrazo. Pero,
1: Dejamos a Mercedes Cruzado de Coag. Cada día admiro más a esta mujer por su valentía y por las agallas y el valor que le echa. Porque ustedes, que me están escuchando y seguramente este Esta entrevista, nada eh, a partir de la una, pues va a, a volar por las redes sociales, los grupos de WhatsApp y todo esto. Cuando lo escuchan, saben ustedes, los que se dedican a esto del medio rural, que hablar alto y claro en este sector es complicado. Porque saben, como yo, que hay mucho sectarismo y que cuando se habla alto y claro... Eso suele pasar factura. Pausa muy pequeña, Jorge, y continuamos.
2: En Asturias, conecta con Radio Intereconomía, tu radio.
11: Instalaciones Nevares. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la calefacción, la climatización, las instalaciones de gas y las energías renovables. En instalaciones Nevares estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos encontramos en el polígono de Promosa, Gijón Teléfono 985 30 11 11 Instalaciones Nevares
3: Lisfersa, disfruta del sabor con nuestros quesos artesanos nacionales y de importación Lisfersa Aceites, vinagres, patés, conservas, productos cárnicos, fiambres, ibéricos, bacalao tradicional y desalao, Eguior. Nuestras marcas: Borges, bebi Campofrío, Soresina, Aljomar, Mariano Pascual, Monéis, Campiña, Lácteos, San Vicente. Lisfersa, disfruta del sabor. Estamos en Polígono Industrial de Vieja. ¿Estás feliz? Ayuntamiento de Salas Cultura, gastronomía, monumentos Acércate a conocer Salas Disfruta de nuestras ferias Nuestra gastronomía Salas, capital asturiana de la pesca Con la fiesta del Campano Declarada fiesta de interés turístico regional Salas, la puerta del occidente Visítanos, estamos cerca
2: Macelo de Asturias, en Mieres Nuestra profesionalidad nos avala 30 años en el sacrificio de bovinos, porcinos y corderos. Cubrimos todas las necesidades de sacrificio y despiece, tanto para profesionales como para particulares. Venga a conocernos a Vega de Sueros Mieres o llámenos al 985-450-400. Macelo de Asturias.
11: Q Inmobiliarias pone a tu disposición a su equipo de profesionales para ayudarte en la compra-venta, venta o alquiler de cualquier tipo de propiedad. Si buscas seriedad, honradez y efectividad, tu respuesta es decu Inmobiliarias. Y no olvides preguntar por su plan de venta única con su tarifa reducida de comisión para ayudarte con la venta de tu casa. decu. Largandona
8: 4 Gijón. Puta Teléfono 984-180404. Sofía, más los de la caldera? No. Pues hay que llamar para el mantenimiento.
9: Espera, que lo busco. Tecno Gijón, Tecno Gijón. Aquí está.
8: Fíjate que es en el servicio oficial Baxi Roque de Dietrich. ¿eh?
9: Sí, en la calle Ribagorza, punta. 985 164030 30 A nada, dame un beso. Quita para allá.
8: Esta villa
10: marinera.
3: ¿Estás lista para el verano? Cambia tu look en la peluquería Ana. Especialidad en alisados, mechas, cortes... O cambia tu color y sube tu ánimo. Siempre cuidando de tu cabello. ¿A qué esperas? ¡Llama ya! La peluquería Ana en Lugones. Calle Antonio Machado 2. Teléfono 636-663-977. O 985-05-1421. ¿A qué esperas para verte aún más guapa? Peluquería Ana.
2: Estás escuchando Vive Asturias con Rafa González.
1: Te vamos en directo, sintonía de Viva Asturias, sintonía de la radio que te cuenta cada día las cosas de forma diferente. Radio Inter Economía Asturias, comunicación con Alejandro Arias. Alejandro, buen día, ¿cómo estamos?
12: Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues ahora mismo estoy en, en mi pueblo natal que es Piedras Blancas.
8: En Piedras Blancas. Y
1: aquí
12: ¿Cómo? trabajando un poquito, ¿Cómo? incorporándonos ya a la... A a una de las rutinas de mis trabajos, vamos. yo bueno, eh, tengo es otros, estaba fuera hasta el viernes, que estaba en Madrid que estuve toda la semana allí y pues ahora toca estar 15 días en Asturias con más trabajo. Que no
1: falte. Que no falte, que no falte. ¿Cómo andas de cómo andas de dinero porque se están vendiendo cuadros de la Fundación Sergas Fagal de a precio de saldo, igual podemos llegar a alguno.
12: <risa> yo estoy más interesado en la propiedad, no en lo que lo decora. No soy muy aficio, no soy muy experto en arte. Sí, pero vamos, que si el Palacio está a la venta al mismo nivel de precios que las obras de arte que se están liquidando, pues a lo mejor hasta hago un esfuerzo y, y adquiero el Palacio. Todo sería cuestión de negociar.
1: ¿No te llama Alejandro la atención que pasan, van pasando los días, semanas, meses, años y vemos cada día con sorpresa el escaso control que hay en este tipo de patronatos, fundaciones y demás?
12: Bueno, al final parece ser que hay muchos de ellos que resulta que hay una participación política como garante de, de la protección de determinados intereses. Parece ser que esa protección o ese supuesto escudo político que está insertado en esos patronatos de esas fundaciones no sirve absolutamente para nada. No absolutamente para nada. Al margen de eso, pues bueno, eh, creo que la la operación se comenta por sí sola y, y algo más habrá que rascar ahí.
1: Eso te iba a decir, pues es el principio solamente, van a ir apareciendo muchas, muchas, muchas cosas.
12: In, ignoro, la verdad es que ignoro los detalles en profundidad, como ignoramos la mayoría de los asturianos, porque eh, han sido hurtados a la información pública, pero yo creo que en ese sentido, ya más allá de que sea una fundación de, con sus fines propios y, sus, y su regulación, y etcétera etcétera pues eh, yo creo que como entidad que es beneficiaria de fondos públicos para su sostenimiento y que es poseedora de un patrimonio eh, cultural radicado en Asturias pues que en aras de esa transparencia yo creo que es conveniente que se que se esclarezca todo lo que tenga que esclarecerse no desgraciadamente no es la primera vez que en torno al mundo de la cultura se producen este tipo de, de episodios. El más reciente lo tenemos con la famosa fundación eh, Niemeyer y, y todo, y todo el, el fracaso que supuso esa operación grandilocuente y faraónica de don Vicente Álvarez Aedes en paz descanse y que lo único para que ha servido, sirvió en un primer momento es que para aquellos patronos de reputado nombre que eh, componían eh, el, el patronato de esa fundación saliesen corriendo al primer viso de, de lo que se cogía allí y que después eh, se dibujase una ruta en los tribunales en la que se salieron a la luz pues, episodios poco edificantes vamos a dejarlo así, episodios poco edificantes para el nombre de Avilés del propio Niemeyer y de la cultura toda la gestión cultural o la gestión en general de esta región va en esa misma línea pues pues es en, la, en lo que en lo que hemos parado en lo que hemos parado y y en la que estamos otro episodio pues, más
7: desgraciado
12: más. episodio más en torno a ese en este caso en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural de esta
1: región una más una más una más y el problema es que ya van que llevan muchas y si dejamos ya el tema de, de la Fundación Selgas y del señor Peña Barona, personaje poco recomendable, tenemos que referirnos a ese curso escolar que arranca en Asturias con mil profesores menos. Alejandro, la mejor Asturias de Barbón.
12: Sí, sí, bueno, la mejor Asturias de Barbón. Eh, 70.000 austurianos desaparecidos en combate, que no se sabe nada de ellos y son incapaces de localizar. ...y ahora resulta que tenemos eh, mil profesores menos... ...o mil docentes menos para el inicio del curso escolar. Eh, bueno, pues eh, nos encontramos en realidad... ...esto es un, como, como la famosa película norteamericana... Eh, ...que mula el día de el famoso Día de la Marmota... ...que anuncia el principio de la primavera... ...pues estamos en una repetición de, de lo mismo que sucedió el año pasado... ...de la imprevisión, de la falta de programación... ...y de la prisa y corriendo ya no solo en el aspecto de, de, del número de docentes que se verá mermado de cara al próximo curso escolar, sino que a día de hoy, 31 de agosto, con apenas 10 días por delante para que los primeros alumnos eh, tengan que incorporarse a,
10: su, a sus aulas,
12: pues nada se sabe ni de protocolos de seguridad, ni de cuestiones de vacunación, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues estamos igual que el año pasado. Nos hemos pasado las vacaciones o el mes de agosto, eh, hablando de toros... Eh, y, de, y, y a ver a, a Toros en Gijón y el señor Barbón dándose golpes en el pecho y, y poniéndose bolivariano eh, con sus famosas frases de Asturias, se le respeta y la honradez de Asturias, etcétera, etcétera. Y, y los problemas reales de Asturias, pues siguen como como venían siendo habitual, pues siguen sin atajarse, sin resolverse y sin poner soluciones. Lo más
6: importante, la laraca
12: y el, de, pues la sí. demagogia en la prensa, que parece ser que les da muchos más votos que el ponerse a trabajar y solucionar los problemas reales que tenemos delante de las
1: narices. La prensa y las redes sociales, que es lo que les preocupa. Eh, me llama la atención, ahora que hablabas de Toros, que también se ha tirado de espontáneo al ruedo el señor Cantelli, sin estar en el cartel.
12: Ya, bueno, en realidad, eh, no sé, Alfredo Cantelli tiene, eh, tiene una... Una gran virtud desde mi punto de vista, que es una persona eh, conectada con la realidad de su ciudad, pero yo creo que tiene un gran defecto, que es que trata de buscar protagonismos allí donde ni los hay ni es conveniente que los tenga. Y quiero que este episodio de los toros es, es uno de ellos. Nadie, eh, Como dice el dicho, nadie dio vela, vela en ese entierro, y, y no se sé, cuento de que se vino a poner él delante de todo el mundo y, y decir esa, esa declaración esa declaración de que mientras él sea alcalde en, en Oviedo no, no volverá a ver toros. Bueno, en Oviedo no hay toros básicamente porque la plaza de toros está totalmente inhabilitada sí, para realizar un festejo taurino. Eh, al margen de eso, pues los proyectos que tiene que tiene para... o que, anunci, o que ha anunciado que tiene para habilitar el... el el corso vetense, no pasan porque se vuelva a, a habilitar para, para la fiesta nacional, con cual al margen de que, mientras él siga siendo alcalde o no, la evidencia es que su proyecto es que, al menos, esa plaza de toros no vuelva a tener usos para, para correr de toros. Y ahí, a, esa, a ese titular eh, eh, frescamente, yo creo que ha pecado, además, un poco de inocente en ese sentido, yo creo que Alfredo Cantelli suele pecar de inocente en las declaraciones que hace y en cómo traslada y cómo es trasladada su declaración, sus declaraciones públicas al, a la prensa y, y en ese sentido yo creo que debería ser un poco más cuidadoso por, por insisto, por, por la inocencia con la que la suelta y que después le revierten de esta manera y que al final queda, como se dice en Oviedo, como la chata del pumari
1: Pues sí Alejandro y después de desglosar todo esto te dejo para el final la pregunta del millón porque nos dice la ministra Rivera que este año vamos a pagar ya lo admite, sin sonrojarse vamos a pagar un 25% más en la factura de la luz y eso sí, vuelven a escudarse en Bruselas para justificar que el precio de la luz sigue imparable
12: Bueno, ellos pueden pueden ampararse en lo que quieran, fíjate Rafa eh, ayer que estuve siguiendo la comparecencia de la ministra en, en la comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados, tengo que decir en honor a la verdad que la única persona que dijo algo de verdad y que eh, fue certero en el análisis de por qué estamos en cómo estamos, fue, creo, recordado, eh, y me van a perdonar si me equivoco, era, era un diputado de, del bloque de izquierdas ...y no recuerdo si era de la Izquierda Unida... ...en Comú Podem... ...bueno, en esta sopa de letras que tienen... Sí. ...casi es imposible identificarlo... ...y cogí sus declaraciones a vuela pluma... ...mientras comía y evidentemente no me quedé... ...ni con su nombre ni con su partido... ...pero yo creo que entre todas las intervenciones... ...que yo vi en ese resumen de, de, la, de la comisión... ...fue el único que dijo la gran verdad... Escúchese señoría... señoría señora ministra, lo que usted quiera... ...el problema del mercado eléctrico en España viene desde que existe suministro de electricidad en España. Y es que el mercado está intervenido y, con, y se conforma con un oligopolio del mismo momento en, que, en desde que, el mismo momento en que en España eh, se dio el primer servicio de luz eléctrica normalizada. Y esa es la única realidad de por qué estamos así. Por un mercado absolutamente intervenido, al margen de la normativa y de las directrices que diseña Bruselas con razón o sin ella, estando de acuerdo o no sin ella, sobre sobre la descarbonización o sobre el mix eléctrico que debemos optar, hay una realidad que es que España tiene un amplio margen para determinar cómo es su mercado eléctrico y cómo eh, debe o no debe liberalizarlo o no. Y La realidad es que el mercado eléctrico en España no está liberalizado, está absolutamente intervenido y que las, y que las eh, soluciones... Que se ponen encima de la mesa ahora mismo eh, de, de si fijar un precio, un precio máximo por ley o incluso ya en el paroxismo ya de, 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 la, de la rememoración franquista en el crear una empresa pública para paliar todo eso como si como si el modelo unosa fuese la solución a todos los males que nos, eh, que, nos que nos que nos amenazan pues bueno pues eso es pampa y en para mañana escucharse en
6: Bruselas es la
12: solución fácil querido Rafa cuando pues sí, pues sí. sobre todo jugando con la ignorancia de la gente y la, y la absoluta desapego con lo que se dice en Bruselas porque básicamente al, al ciudadano de a pie no llega a lo que se decide en Bruselas directamente sino a través de unos representantes que utilizan lo que allí se decide para su oficio y beneficio es falso que por culpa de Bruselas estemos como estamos el gobierno no quiere hacer, no quiere acometer una reforma del mercado eléctrico en el cual se liberalice y se dé entrada a operadores libres. Y, se, y sobre todo, lo más importante, no se designe qué tipo de energía va a ser la campeona y la que tiene que ser la determinante para formar el mix eléctrico de nuestro país. Y estamos en lo que estamos, estamos en lo que estamos. La historia lleva 40 años descarbonizándose, esto no es de hace cinco minutos, aunque aquí nos, en Asturias hay muchos políticos de todo signo, de derechas y de izquierdas, golpeándose en el pecho, porque dicen que estamos haciendo una descarbonización de express. No, miren, el carbón que iba desapareciendo en Asturias al menos 40 años. Esto no nos pilla de sorpresa. Y lo que no hemos hecho es los deberes en 40 años de suplir la merma de la capacidad energética del carbón para suplirla con otras energías que no sean energías subvencionadas. ...y que al final acaba recargándose esa subvención... ...y esa energía, ese desarrollo de esa energía... ...en el recibo del pequeño y gran consumidor... ...y sobre todo de la pequeña empresa... ...que no tiene capacidad de encender su cafetera... ...a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana... ...para ahorrar de luz, porque tiene que dar cafés... ...a las ocho, a las nueve, a las 10, a las once, a las doce... ...a las una, a las cuatro y a las seis.
1: Pues sí, esa es la realidad. Alejandro, no te robo más tiempo... ...a disfrutar todavía lo que se pueda de este verano... ...y a seguir alternando trabajo y, y ocio, si se puede, pues, que vaya pues, bien, cuídate mucho. eso
12: estaremos y procuraremos hacerlo para disfrutar lo que, los coletazos del verano, que septiembre no suele ser un mes malo de, de, de buena climatología en Asturias y espero que este año no sea, no sea la excepción que no confirme la regla.
1: No sé el tiempo cómo va a estar, pero sí estoy seguro que vamos a estar mucho más tranquilos porque agosto era casi imposible poder dejarse uno ver en, en algunas zonas para disfrutar del verano, de una buena comida, porque estaba todo saturado, saturado. Pero bueno, Sin duda. Bueno, es, bueno, es que haya gente claro que. que apueste por Asturias. Cuídate mucho, Alejandro. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Rafa. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Dejamos a Alejandro Arias. Pausa muy pequeña y enseguida, Jorge, buscamos comunicación con Pedro Leal. En Asturias, conecta con Radio
2: Intereconomía, tu radio
5: muchas gracias mis abogados he recuperado todo el dinero
7: de mis tarjetas claro. de crédito
6: gracias a mis abogados he conseguido recuperar todo el dinero cobrado de más por mis tarjetas de gracias
7: a mis abogados mi divorcio se solucionó de manera satisfactoria son magia pura son grandes profesionales gracias mis abogados
3: estos son testimonios reales de clientes de mis abogados si necesita un abogado Póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 985 2299 Su primera consulta es gratuita y le hacemos un presupuesto sin compromiso.
5: veterinario Álvaro Nava Somos especialistas en medicina felina animales exóticos, traumatología y cardiología, así como cirugía y anestesia de pequeños animales Nuestras instalaciones están perfectamente adaptadas para el mayor bienestar de todo tipo de animales siendo clínica amigable con los gatos certificada con el nivel oro Además disponemos de servicio de urgencias 24 horas Nos puedes encontrar en Avenida del Angreo, número 6, El Berrón y llamándonos al 984-497136. ¿Quieres lo mejor para tu mascota? Centro Clínico Veterinario Álvaro Nava. Para más información, alvaronava.com.
8: Sofía, ¿más talos de la caldera? No. Pues hay que llamar para el mantenimiento.
9: Espera, que lo busco. Tecno Gijón, Tecno Gijón. Aquí
8: está. Fíjate que es en el servicio oficial Baxi Roca y de Dietrich, ¿eh?
9: Sí, en la calle Ribagorza, apunta. 985 -16 -40 30. A nada, dame un beso. Quita para allá.
10: Esta villa marinera.
9: En Asturias,
2: conecta con Radio Intereconomía, tu radio.
1: en directo, sintonía de Vive Asturias, sintonía de Radio intereconomía 12 y 27 minutos de este martes 31 de agosto. Comunicación con Pedro Leal. Pedro, ¿qué tal estás? Buen día.
13: ¿Qué tal? Buen día, Rafa.
1: Mira si sí, tiene trascendencia esta historia de la Fundación Selgas Fagalde, que ahora hasta el señor Felechosa se acuerda de que existe, cuatro meses después, porque hace más de tres, cuatro meses... Que Pedro Leal ya tocaba el tema y denunciaba lo que estaba pasando en esa fundación. Pero bueno, ya sabe usted cómo funciona esto, que le voy a contar?
13: Sí, bueno, lo sé, lo sé de sobra. Lo sé de sobra, hemos visto cómo ahora, pues alguno, pues a raíz de que se han hecho eh, algún medio de, eh, de comunicación nacional, se ha hecho eco de eh, la gestión de esa fundación con la venta del cuadro del Goya Aníbal Vencedor por un precio que es muy inferior al precio que estaba tasado en su día por el propio Museo del Prado, que ahora lo tiene a través de la Fundación de los Amigos del Museo, pues algunos ha, ha hecho eco de ello y, bueno, pues dándose palmadas en el pecho, eh, intenta pues coger algo de, digamos, de eco que no tiene. Pues, pues eh, debe ser, siempre es el personalismo de algún personajillo que no fue nada en 40 años en política y que quiere serlo ahora, pues aprovechándose de las siglas de un partido que no es nada de, de lo que se fundó, pero ellos, con tal de transformarlo y ser el subjetivo, pues ese personaje ahora se dedica a hacer artículos intentando dar lecciones a los demás.
1: Pues sí, la verdad es que como ya el personaje le conocemos sobradamente... Hay que perder poco poco tiempo. Bueno, esto parece que no es nada más, eh, Pedro, que el inicio de un escándalo en toda regla, donde más allá de ese personaje que a mí me parece poco re recomendable, el señor Peña Barona, que ya de debería estar en su casa, habrá que también pedir responsabilidades a una consejera que ha mirado a otro lado, a un alcalde que tampoco da explicaciones, mmm, demasiados frentes abiertos y demasiada falta de transparencia no crees?
13: y a un presidente como es Adrián Barbón que sigue de vacaciones porque lleva dos años de vacaciones sí. se encantó a sí mismo cuando ganaron las elecciones con un resultado que ni ellos mismos no esperaban nombró su gobierno y deja acampar a cada consejera sus anchas ¿eh? porque el tema de el tema de la consejera de, de la consejera de cultura es está solo dedicada a la promoción ...de su negocio del asturiano... ...con sus amigos asturchales... ...para hablar nada más... ...y tener ese negocio particular... ...que tienen alrededor de la lengua... ...con subvenciones, subvenciones... ...hacia libros... ...que nadie lee... ...hacia normalizar un idioma... ...que no está normalizado... ...porque, idioma como lo llaman... ...porque Asturias tiene siete lenguas... ...pero lo que están haciendo es imponer... ...un lenguaje artificial... ...en contra de la voluntad de los asturianos... En eso, está, en eso está ocupada en eso está ocupada esta mujer y esta es la representación de la mejor Asturias que el PSOE, ¿no? Sí, y yo sí. lo digo a veces irónicamente porque los jóvenes se van a vivir fuera, pero es que se ha ido a vivir fuera hasta nuestro mejor Goya que fue el Aníbal Vendedor pues sí, que, que sí. estaba en posesión de la, de la Fundación Sebas ¿no? Aquí no queda y la Consejería de Cultura que formaba sí. parte de ese patronato en lugar de ocuparse de sus funciones se ha eh, ha hecho una dejadez total y absoluta, delegando su voto no leyéndose ni siquiera el orden del día donde iba a ese punto del orden del día y es un ejemplo de irresponsabilidad no solo de la consejera, sino del gobierno y del presidente a la cabeza porque es un espolio lo que se ha hecho con la Fundación Selgas y eso, que nos ha llegado también a eh, vender el apostolado del greco que en ello estaba? Perdón, la inmaculada del greco, no el apostolado que no ni, se ha llegado a vender, que ni se ni ha parado. Estaba, sí, Pero esto de la Fundación Selgas en materia de cultura es un dato más. Tenemos la obra social y cultural de Cajastur. También. Que, entonces, todo en un conjunto de estas Asturias que no va a ningún lado. Y esa es la mejor Asturias del PSOE y la mejor Asturias de Barbón. Si lo que puede ofrecernos Barbón es que lo mejor de nuestra cultura se vaya de aquí, mejor que se vaya él también. Es lamentable el, el estado en el, que está, en, el, en el que estamos, ¿no? Y la pérdida de, de, del Goya, yo lo considero un caso flagrante y negligente de gestión cultural del gobierno con el propio Pablo a la cabeza, ¿no? Y con una consejera, como digo, muy preocupada por la oficialidad del asturiano y un presidente más preocupado en la memoria histórica que en la realidad del día de hoy. Y eso lo ha conseguido todo el Gobierno de la Mejor Asturias.
1: Una pena, una pena que estemos viviendo esta situación de esa Mejor Asturias de la que nos habla Barbón y que solamente ve él, pero bueno, al final...
13: Y algún articulista, quería añadir, sí. que sale ahora eh, rasgándose las vestiduras, es copartícipe de esta situación, porque apoya los presupuestos de Barbón, esos presupuestos de la Mejor Asturias, para, para, para seguir subvencionando esas publicaciones en astronauta gallego asturiano y en la memoria histórica para su negocio propio son copartícipes de esta situación que vivimos de este, de este camino en el que nos ha metido Barbón y no han presentado una sola iniciativa para, para obligarle. sin embargo, cuando en pleno o en comisión se, se votan iniciativas pues dirigidas a, a reprobar la gestión de esta consejera de cultura no lo hace no lo hacen por tanto, no me valen estos redentores de verano que luego cuando llega diciembre y hay que aprobar los presupuestos o, o permitirlos o consentirlos, aplauden con las orejas la política socialista que nos está hundiendo cada día más y más.
1: Y eso. ahora el
13: reflejo de ello es pues, el, el tema del verano, ¿no? Pues sí. El incremento del precio de la luz. Claro.
1: Pero la culpa, en este caso, no la tiene la pandemia... De la COVID-19, en este caso, se escudan en Bruselas, como siempre, pero el precio sigue imparable y nosotros pagando.
13: Pues, pues, pues así es. Eh, Pedro Sánchez, Teresa Rivera, con Barbón consintiéndolo. Vieron que cerraron en Asturias, Soto, la barca, las centrales térmicas de Lada, la la en León. Se fueron cerrar, cerrando centrales térmicas y nadie decía nada. Y los países europeos que ahora no han subido y no se ha incrementado el precio, como es eh, Alemania, Polonia, Holanda, Francia o la República Chica incluso, tiraron del carbón para que el precio de la energía no se incrementara y tener una garantía de suministro en los precios asequibles. Un gobierno muy social como es el de Pedro Sánchez nos premia con un recibo de la luz antisocial. Y compramos energía alimentada por carbón, a nuestro vecino Marruecos, ¿eh? por valor del megavatio de lo que era la central térmica de Lada. Por poner un ejemplo nada más. Pero seguimos así. Y eso es un castigo pues a, a las economías domésticas, a las familiares, pero también a la empresa que crea economía y empleo. Y dejamos de crear empleo en las térmicas asturianas para fomentar el empleo en las térmicas marroquíes. Eso tampoco dice nada a Barbón ni su gobierno ni estos articulistas de medio pelo que salen ahora por algún medio de comunicación así
1: pues sí como tampoco nos dicen nada eh, Pedro del de curso escolar que arranca el 9 de septiembre con mil profesores menos como nos, tampoco nos dicen nada de esas listas de espera en el UCA que se están haciendo ya más que preocupantes la mejor Asturias bueno
13: yo tengo yo tengo un caso muy particular ahora con el Códice y, y con las listas de espera eh, tuve un familiar el domingo con una urgencia médica y fue al centro, al centro de salud donde le dijeron que, uf, que cómo venía con eso, que se fuera para casa y venía más tarde, que estaban haciendo un par de pruebas de COVID y que ahora el COVID que era prioritario y que eso, que, que se fuera para casa. Esa fue la respuesta que se dio a mi familiar el domingo en el centro de salud. Eso pasa en Asturias. O sea, que las listas de espera y el COVID ha servido para distraer mucha negligencia de gestión tanto en urgencias como en el día a día. Estoy muy preocupado con la sanidad asturiana. Luego se extrañan de que haya habido un incremento en torno a un 20% de contrataciones y seguros privados. Eso es por algún motivo. Claro. Es obvio. La sanidad que pagamos todos no es suficiente que tenemos que hacer un extra en pagarnos una sanidad, una sanidad privada. Y el que no puede, ¿qué hace?
1: Ah, es evidente. Se tiene
13: que ir para casa. Como, claro.
1: Algún día como... vamos a tener que dedicar un programa a que los oyentes nos cuenten lo que han vivido y padecido con los centros de salud en muchos casos. ¿no? Había personas que estaban toda la mañana, en algún caso, llegaron a hacer 70 llamadas al centro de salud sin que les atendiese. Eh, diagnósticos por teléfono. Personas que después de eso llegaron a diagnosticarles un cáncer confundido con un herpes. De esas podemos contar muchas. Esa es la mejor Asturias. Pero bueno, es lo que tenemos. Pedro, se nos va el tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa? Pues nada.
13: Eh, desear a los asturianos que el, el próximo 8 de septiembre es el Día de Asturias, que sigan creyendo en Asturias, que se rebelen contra eh, este camino en que nos están llevando y que nos están hundiendo y que el año que viene es Covadonga 2022. El año... Celebramos el decimotercer aniversario de la batalla de Covadonga. Espero que alguien o, un, o, o la consejera de Cultura luche por nuestras propias culturas, por nuestra propia leyenda y por nuestra propia historia y no siga con su negocio particular de él y de sus amigos culturetas.
1: Difícil será que cambien la hoja de ruta porque estos y otros muchos están en política para servirse para servir sus intereses y se olvidan de los intereses, en este caso, de todos nosotros, de los asturianos. Pedro, cuídate mucho, que vaya bien. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias. Dejamos a Pedro Leal, pausa muy pequeña y continuamos en este Vive Asturias. Nos quedan unos 20 minutos para la una de la tarde.
2: En Asturias conecta con Radio Intereconomía, tu radio.
4: Muchas
5: gracias, mis abogados. He recuperado todo el dinero de mis tarjetas claro. de crédito.
6: Gracias a mis abogados he conseguido recuperar todo el dinero cobrado de más por mis tarjetas de bol. Gracias
7: a mis abogados mi divorcio se solucionó de manera satisfactoria. Son magia pura. Son grandes profesionales. Gracias, mis abogados.
3: Estos son testimonios reales de clientes de mis abogados. Si necesita un abogado... Póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 985-2299-00. Su primera consulta es gratuita y le hacemos un presupuesto sin compromiso.
5: ...clínico veterinario Álvaro Nava... ...somos especialistas en medicina felina... ...animales exóticos, traumatología y cardiología... ...así como cirugía y anestesia de pequeños animales... ...nuestras instalaciones están perfectamente adaptadas... ...para el mayor bienestar de todo tipo de animales... ...siendo clínica amigable con los gatos... ...certificada con el nivel oro... ...además disponemos de servicio de urgencias 24 horas... ...nos puedes encontrar en Avenida del Angreo... ...número 6, El Berrón... Y llamándonos al 984-497136. ¿Quieres lo mejor para tu mascota? Centro Clínico Veterinario Alvaronava. Para más información, alvaronava.com.
8: Sofía más talos de la caldera. No. Pues hay que llamar para el mantenimiento. Espera,
9: que lo busco. Tecno Gijón, Tecno Gijón. Aquí está.
8: Fíjate que es en el servicio oficial Baxi Roque de Dietrich. ¿eh? Sí,
9: en la calle ribagorza Apunta. 985 16 -40 30. A nada un beso. Quita para allá.
10: Esta villa marinera. Hey.
3: Right. Chamae, fertilizante natural. Chamae es un fertilizante líquido 100% natural... ...elaborado a partir de restos de origen animal y vegetal... ...posee una fórmula única, completa y de uso universal... Chamae presenta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Chamae, tu fertilizante, ecológico y sostenible. Efecto inmediato en el crecimiento de las plantas. Reducción de gases de efecto invernadero. Acción fungicida y plaricida natural. Al mejorar la resistencia de las plantas e inclemencias. Consúltenos y anímese a probar este fertilizante revolucionario. Seguro que no se arrepentirá. Chamae, tu fertilizante 100% natural. ...llámanos al... ...664-357-608... ...hotel-restaurante Lupa... ...celebración de bodas... ...comuniones, bautizos... ...comidas de empresa, cumpleaños... ...todos los días, menú diario... ...y menús especiales... ...amplia carta... ...ven a visitarnos... ...desde 1948... Porque te mereces lo mejor. Estamos en San Juan, Carretera Nacional 632, Kilómetro 122, Cudillero, teléfono de nuestro hotel 985-590973 y de nuestro restaurante 985-590063. Hotel Restaurante Lupa. Contáctanos también por email mail información arroba hoteleslupa.com. <risa> Garden. alquiler, venta y reparación de maquinaria para bosque, jardín y bricolaje. Somos distribuidores oficiales de Jusbarna, corta desbrozadoras, motosierras. Visítanos en Polígono Industrial de Viella, Siero, teléfono 985 26 10 44. Garden. nuestro buen hacer y experiencia nos avalan.
2: Carnicería Jovi en Lugones. Productos de elaboración casera, callos, embutidos, carne de calidad. Estamos en la avenida José Tartiere, número 10, Lugones. En Asturias, conecta con Radio InterEconomía. Tu radio.
14: <coughs> Como cada noche desperté
1: Continuamos en directo, sintonía de Vive Asturias, sintonía de Radio Intereconomía. Nos vamos hasta Madrid porque ahí nos espera un buen amigo para hablar de gastronomía, Nicolás Parrondo. ¿Qué tal estamos, Nicolás? ¿Cómo va todo? Buen día. ¿Cómo está usted? No me quejo, sino, sin entrar en detalles bien, si entramos en detalles regular y usted...
6: Bueno, bueno, antes decían que viene el hombre del saco Ahora hay que decir que viene el hombre del cuchillo
1: Bueno, ahora el hombre de la katana, Ahora viene el hombre de la katana, hay <risa> que tener <el> cuidado
6: <risa> Pero to todo bien, todo bien todo. Gracias a Dios, bien bueno, ¿Cómo ha
1: ido el verano sí. en Madrid,
6: parrono? Y la... casi no... Se ido muy mal eh.
1: Que te digo, eh... que, que ¿cómo ha ido el verano a Madrid? Que...
6: Pues bueno, bueno, se ha movido Se ha movido bastante, nosotros... A partir del 10 de, de julio empezamos a movernos ya.
1: Más o menos mucho
6: como... mucho turismo y mucho movimiento.
1: Como otros años, Nicolás, mejor peor.
6: No 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 como otros años no. Eh, no ¿eh? Otros años era Everbooking, uh -huh. pero bueno para defendernos bastante bien y y luego pues ahora parece que que va todo en mejoría. Ya se mueve Mercamadrid, ya se mueven los Establecimientos grandes inglés, y Toda, toda esta gente se ve Mucho movimiento Y entonces pues ya, ya da alegría Por lo menos
11: Se
1: vuelve a la normalidad ¿No? Poco a
6: poco Efectivamente Efectivamente
1: Bueno Y esos turistas ¿Eh? Que llegaban a Madrid eh, ¿qué, ¿Qué le pedían a Parrondo? ¿Lo tradicional? ¿Apostaban por la fabada? ¿Por, por el cachopo? que sí, es lo que...?
6: El, el mexicano Que es el, el cliente Que yo más tengo La fabada Y el cachopo es El, el, el estirria Sí, ¿no? Le y además sabiendo que es la mejor de España y, y el mejor cachopo con unos filetones de, del parque de su miedo directamente a pues fíjate, fíjate cómo se ponen, cualquier, se ponen morados. Y,
1: y
15: luego
6: la rojo leche que hace Raquel, pues fíjate.
1: Cualquier día te veo Masterchef. <risa>
6: Dando... No me cae nada bien, no me cae nada bien eso.
1: No te gusta, ¿eh? No te gusta.
6: No porque hay mucho mucho de esos que les gustan los niños pequeños.
1: Bueno, eso ya es ya es tema tema complicado. Tema complicado. Dime dime una cosa, parrondo. Eh, La clave de una buena fabada, ¿cuál es para ti? Buena materia prima, las fabas, el embutido, el compango? Sí, todo
6: todo, todo Alcalagua. Sí. Pero lo, lo, lo mejor lo mejor eh, las fabas. Sí, ¿no? Las favas, sabes que hay muchas clases de favas. Entonces, el, la fava buena hay que pagarla lo primero y luego saber tratarla. Y, y en Madrid hay que meterla a la congeladora y, 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 y eh, tratarla muy bien, sacarla de víspera por ahí. Luego la, la matanza es muy primordial porque yo me la hace mi hermano aquí en el pueblo y cuando lo hago con lo de mi hermano, sale 50 veces mejor que con, con nosotros por ahí. Entonces, es una cosa... Bueno, a ti no hay que preguntarte cómo sabes, que ya lo has probado varias veces. Sí, 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 pero, sí. La, para hacer una buena fumada depende de muchas cosas. Oiga, la he echa usted de oliva? No. la he echa de grasa? No, no vale. la he echa usted polvo y de colorante? No, hay que echar el safra natural. Eh... Yo... ...también mezclo mucho también la, la panceta ibérica... ...el embutido no vale, el embutido tiene que ser al ...pero la panceta ibérica le hace una un sabor de miedo... ...y entonces pues...
1: ¿Y la forma de hacerlo pues, es Nicolás, a fuego lento como toda la vida o no?
6: Nada más que romper vida hay que bajarla y que no se note que que, que hierve... Ajá. ...tiene que estar despacín, despacín, despacín... ...hay que tocarla como muy, muy despacín... <risa>
1: Eh, y el, el secreto del, del cachopo, Parrondo, tú, porque tú eres muy crítico con, con esta fiebre del cachopo, tú eres del cachopo tradicional, ¿no?
6: Yo del tradicional, desde siempre. Una buena loncha de jamón, dicen, ahí tengo un cachopo de callos y o sea, se te parten los rayos, cabrón. <ríe> y, <Dios> mío, claro. <ríe> y de pito, y de celdina. Bueno, esos son los que, que la celeste ya la vieron en televisión. Eh, el cachopo una una buena raja de de jamón una no vale tampoco ibérico el jamón nuestro de aquí de Asturias es el, el mejor para el cachopo una buena raja de, de queso un pimiento asado en casa y un, un buen espárrago y tapado y y poco poco que parece que le están amasando a Alquitrán, y no, nada, vuelta y vuelta en el pan y a la fritura en aceite de oliva buena y, y eso sabe a gloria bendita.
1: Y buena carne sobre todo, ¿no? buena carne, buena sea, carne. Sea buena la, carne.
6: la carne tiene que ser de la ganadería parrondos o miedo.
1: La ganadería o miedo.
6: ¿Quieren que, quieren que le diga dónde está la ganadería pardondo Pero no, es que muchos no se lo digo porque el año pasado me robaron siete seatos. Vaya. En, entonces, <ríe> ahora es cambiar de sitio.
1: Y la clave es esa, la clave es el buena materia prima Que no, y... que
6: no digo que sean los asturianos Yo creo que son las de romanos que andan por ahí El otro día un amigo mío en, en Almurfe Le cortaron la barriga y el cuello En el prado con una motosierra Y se llevaron las patas y los lomos De cuatro chastros Esto, esto, esto bah, es algo gorda pues algo que... Pero bueno, bueno, vamos luchando y vamos subiendo Lo Eso primero de todo importante. es... Que nos vamos librando de esta De esta maldición que tenemos encima de Que nos han echado Y lo segundo pues Tener salud y contarlo y Y a vivir la vida Eso
1: es lo importante, que lo vayamos contando y, y que podamos este, disfrutarlo
6: Este mes de agosto No vine a Asturias Porque quise aprovechar un poco el trabajo Porque ya se empezaba a mover Que llevábamos un año sin trabajar nada sí. y, y ahora en septiembre yo creo que Regreso una semanina por lo menos para tomarnos un vidito, una sillita muy buena por ahí, y ya sabes que, que para mí eres eh, un líder y las personas buenas se tienen que juntar siempre.
1: Pues por aquí estaremos y aquí te veremos. Nicolás, eh, como nos escucha mucha gente a través de Livos y todas estas cosas ahora modernas, eh, quien nos esté escuchando y se quiera acercar ahora mismo hasta Parrondo en la calle Trujillos en Madrid, ¿qué puede comer hoy?
6: Garaje propio. El garaje propio. No pase calor, las escasas reales, a donde se enteran los reyes, debajo está el aparcamiento de Parrondo. Eh, pues hoy, Parrondo tiene mil cosas. Tien, tenemos hoy un salpicón de, de bogavante de, de 18 estrellas, una camita de Huelva, una, unos carabinitos de Garrucha. Y luego, pues, eh, unas armejinas de, de carril buenas también. Uf, a esta hora... Y luego, pues, los de Asturias, pues, eh, eso nunca puede fallar.
1: Antes de ir al... Buen antes de ir al restaurante...
6: buen eh, buena eh, y buen cachopo.
1: Antes de ir al restaurante, vamos enfrente a la sidrería Parrondo, tomamos una sidra, con esos pinchos, con esos pinchos que nos pones, que ya que se quitan las ganas de comer, porque ya es media comida lo que nos pones de pincho, y luego al restaurante.
6: Hay un refrán que yo, el 90% me quieren y me aprecian, y, y, y se vuelven locos por hablar conmigo, y eso, pero hay un 10% que me tienen envidia, no sé si será porque bueno, eso soy bueno. guapo, porque eso es bueno, he tenido eso es bueno. 20 mujeres, porque tengo casi 30 fríos, y, y eso a lo mejor es envidia, o yo qué sé, pero yo la buena gente siempre se anima para el y hay un refrán que dice, si usted quiere estar tranquilo para comer bien y a bondo, hay que ir a Parrondo. En casa Parrondo.
1: Casi, casi de ese nivel queda Julio Iglesias y tú, pero tú estás mejor de salud que Julio Iglesias.
6: 50 veces. Yo todavía la mina de la, comida, la comida, todavía, eso que le llaman bien, todavía no hace falta.
1: Bueno, pues es, es bueno, es bueno que la salud nos acompañe. Nicolás, cuídate mucho, que sé que ya son horas para ti, empecéis con las comidas. A disfrutar un, y ya sabes que aquí. Un gran abrazo y
6: saben que los asturianos buenos tienen la puerta abierta en mi casa toda la vida, sin con dinero y sin dinero.
1: Muchas gracias, Nicolás. A cuidarse y eso, para comer a bondo hay que ir a casa Parrondo. Eso A es casa ya... Parrondo.
6: Pulsa Asturias. Gracias, Nicolás.
1: Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo.
6: Un abrazo
1: Dejamos a Nicolás Parrondo. Genio y, genio y figura. Pausa muy pequeña y nos
10: vamos, Jorge. Cuando YOU NOMEN-
1: amigos, gracias por seguirnos gracias por estar ahí, Jorge Doménez responsable de que esto suene así de bien reciban un saludo de su amigo que lo es, Rafa González, que vaya bien amigos